0: Здравствуйте, дорогие друзья! На связи туристско информационный центр Коломенского городского округа. Мы продолжаем рассказывать о важнейших этапах истории нашего города в рамках подкаста «Коломна от А до Я» и цикла «Голос истории». Передаем слово нашему эксперту Евгению Львовичу Ломако, кандидату исторических наук, заведующему отделом усадьбы Лажечникова, Историко-культурного музея-заповедника «Коломенский Кремль». Итак, мы подошли к Батыеву нашествию, и э, мы еще раз должны вспомнить, что же собой представлялась русская земля э, в это время. Э, количество княжеств увеличивалось, и уже э, накануне нашествия э, Батея э, в 1237 38 годах их было уже 50, и они продолжали делиться, и, как мы видели, Князья вели между собой почти непрекращающиеся междуусобные войны и стремились использовать любую возможность для увеличения своих владений и захвата большей власти. И в это время... Коломна, конечно же, остается ключевым городом, и благодаря археологии мы можем представить, что представляло собой это поселение, потому что именно земля дает нам яркие свидетельства городской жизни. Среди археологических находок местного происхождения предметы первой необходимости – керамические изделия с линейным орнаментом, изделия из древесины – чаши, детали небольшой кадушки. И здесь надо оговориться, что деревянные точенные вещи не были редкостью в то время. Токарный станок хорошо знали на руси, и некоторые его детали также найдены были коломенскими археологами. Также, конечно же, использовалось и железо, из которых изготавливались ножницы, ножи, гвозди, костыри, иглы, пряжки и так далее. Из кости вытачивались двусторонние гребни, накладки для ножей и тому подобное. И заметное место среди коломенских ремесел занимала уже тогда обработка кожи, о чем свидетельствуют находки деталей сапог и туфе. В это время коломенские жительницы носили типичные металлические вятерские украшения, височные кольца, браслеты, решетчатые перстни, а обломки стеклянных браслетов, шаровидных и бипирамидальных бус из горного хрусталя и сердолика, шиферные прясницы, фрагменты византийских амфор, в которых хранили вино и масло, свидетельствуют о развитых торговых связях города с южно-русскими городами и в первую очередь с Киевом, а также с, при... с Причерноморью. О торговых операциях коломенцев рассказывает и редкая находка – деревянная кустодия а месте для хранения восковых печатей. Таким таким городом предстает перед нами Коломна перед тем как на нее напали батыевы, полчища. Это достаточно развитый город, который играет большую роль и в торговых сношениях, и в обороне границы Рязанского княжества. И, конечно же, находится на пути к стольному городу Владимиру. И здесь мы говорим о том, что Коломна является не просто обычным городом, но вместе с тем здесь и находится а, свой князь, то есть Коломна является центром Волости. А, повесть о разорении Рязани Батыем называет таким князем Глеба Ингровича. Но Тверская летопись и сборник летписи в визире государства хулайкуидов Рашид Аддина указывает на князя Романа как Коломенского князя, который вместе со своей дружиной защищал свой город и являлся центральной фигурой и инициатором сражения из этого мы можем предположить, что князь Глеб вполне возможно правил Коломны уже в послемонгольское нашествие. Нашествие было достаточно серьезным. В 1237 году орды монгол татаров вторгаются в пределы русских княжеств, разоряют Рязань и двигаются к Коломне. И уже в начале января 1238 года баты подходит к Коломне. Против него выступает дружина Коломенского князя предположительно, романа, остатки пронских и рязанских полков, а также Владимирская дружина, которая прислана на помощь великим князем Владимирским Юри... Юрием Всеволодовичем во главе с его старшим сыном Всеволодом и воеводы Еремием Глебовичем. Ряд историков склоняется к мысли, что генеральное сражение под колонной произошло 7-9 января в связи с тем, что монголы ожидали подхода Владимирской дружины с расчетом дать пой в поле. И полевая схватка происходит на правом берегу Москвы-реки и развертывается от ее устья до стен города. В это время это пространство было мало пересеченной равнины, не И здесь мы задаемся вопросом, а сколько же вообще участвовало в этом сражении воинов? Скорее всего, в битве под Коломной участвовало приблизительно 50-60 тысяч монгольского войска и 10-15 тысяч русских дружинников. И э, в соответствии с этим сражение носило затяжной характер. При этом э, чаша весов в определенный момент качнулась в русскую сторону, когда тяжеловооруженная конницы русской дружины прорывается к ханской ставке и нарушает боевой порядок монголов. А прорыве русской конницы говорит и гибель хана Кюлькана, сына Чингисхана, единственного из чингизидов, которые были убиты во время нашествия. Но все-таки превосходящие силы монголо-татар сыграли свою роль. Русские полки были смяты и их погнали к надолбам. Это вертикальные наклонно врытые бревна вблизи городских рвов и валов. И, соответственно, судьба битвы решилась именно здесь, у городских стен. Пали коломенский князь Роман Индорович, воеводы Еремей и большинство воинов. Всеволод Юрьевич, Владимирский княжесть, смог уйти во Владимир, а Коломна была взята сразу и сожжена. И, соответственно, здесь мы говорим о том, что в Коломне, конечно, сохранилось и множество легенд, которые связаны с этим нашествием. Об этих легендах мы поговорим чуть позже, потому что эти легенды действительно очень красивые и красивые они доносят до нас именно то героическое время. Ну а нашествие монголов Коломна испытывала еще не раз вместе со, со всей страны, страной. Уже в наше время их отзвук был найден и во время раскопок на территории нашего города – так, на пересечении современных улиц Левшина и Грунта археологами были обнаружены так называемые скудельницы, то есть братские могилы, которые относятся ко времени нашествия либо же Баты 1238 года, либо же Дюденя в 1293 годах. И, соответственно... Сейчас мы можем и говорить о том, что же доносили до нас народные предания. Согласно преданиям, тоже село Коломенской под Москвой было основано коломенцами, которые бежали в эти места после монгольского нашествия. А в самой Коломне вспоминают и о двух погребальных кострах, которые были возведены на месте современной церкви Вознесения – на, них сожгли, на одном из них сожгли хана Тюлькана, а на другом простых воинов. При этом у ног мертвого татарского хана умертвили 40 самых красивых девушек Коломны. Ну и, конечно же, такой традиционный отсылок к народным легендам, как ушедшие. Под землю церкви одна из таких церквей, как гласит предание, находилась около современных пятницких ворот, и долгие годы об этой ушедшей под землю церкви напоминала и впадина, которая наполнялась после дождя водой. И эта вода считалась святой, и коломенские женщины купали в, них свои, в ней своих детей. И еще одна. Церковь, как гласит предание, находилась в районе современного, в современных городищ, и она тоже ушла под землю. При этом ее, погреб, ее звон убивал врагов, и, соответственно, как гласит предание Баты распорядился разместить так называемую батыевую печать, которая сейчас известна как коломенский зверь или единорог на стенах стенах близлежащей церкви. Но многие говорят, что вот этот знак единорога – это не что иное, как герб коломенского князя, который защищал наш город. Ну, И все эти предания относят нас ко времени храброго русского князя, храброго русского воинства, которые защищали свою родную землю в далеком тринадцатом столетии. И призывают нас не забывать их и чтить их на протяжении многих и многих лет уже после нас и донести эту память до наших потомков. Мы завершаем цикл «Голос истории». Впереди вас ждут новые увлекательные рассказы.